0: Creamos este espacio para acercarte a voces de distintos talentos. Sabemos que las metas son personales y los caminos únicos. Queremos ser la referencia de un punto A a un punto B para llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! ¡Esto es Wonders! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Wonders. Bienvenidos nuevamente a un episodio más a un punto más de Wonders, este es el punto número 2, y estoy muy contenta y feliz de estar aquí con Daniela. ¿Cómo estás, Dani? Hello, hello a todos muy bien. Estoy muy entusiasmada porque hoy tenemos a una belleza de mujer con nosotras. No, hombre, esto va a estar, si el anterior estuvo bueno, este está mejor. Está el 99%. doble. Tenemos una gran invitada, a alguien que obviamente me ha enseñado mm -hmm. muchísimo, este, la, la admiro, evidentemente, y les voy a decir por qué. Porque, bueno, está con nosotros Irene Moreno. <risa> y no es nada más ni nada menos que mi mamá. Y estoy muy feliz de poder estar hoy compartiéndoles sus conocimientos. Y, pues, ya verán el capítulo que tenemos hoy. ¿Cómo estás, Ay, Irene?
1: Daniela, Regina, estoy feliz de estar con ustedes. Es algo muy curioso, es una sensación muy peculiar porque... <risa> Ser entrevistada por mi hija y su mejor amiga, que conozco desde hace tantos y tantos años. Y sobre estos temas, además, que son tan, tan peculiares y tan importantes, como es hablar de sexualidad, pues me emociona muchísimo. Y, me, y además las felicito por su eh, podcast y por esta aventura que representa abrir sus corazones, contar sus propias historias invitar a otros y a otras personas que puedan impactar con sus conocimientos, sus experiencias, a todos sus seguidores y seguidoras, me encanta, estoy muy feliz y muy orgullosa, yo también estoy muy orgullosa de ti, Regina, así oh, que qué es
0: Qué bonito, <risa> no, porque sea <es> <risa> mi madre, pero bueno, para quienes no sepan, Irene Moreno es sexóloga, mm. actriz, mm. sex coach, y además tiene una trayectoria de muchísimos años en medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Y pues de ahí saqué un poquito de esta onda que me gusta, más o menos. Un poquito, <risa> un poquito nada más. Algo tendré por ahí en la, en la sangre. Pues imagínense, ¿no?
1: <risa> esta niña vivió entre camerinos, cabinas de, de radio, foros de televisión, desde bebé... Y, bueno, pues también su papá con familia de músicos. Entonces, y de, en el ballet desde chiquita, bueno, pues traes todo esto. Y Dani, pues que también trae impreso este gusto y afición por la música, por el tango, por el baile, por el teatro. Sí, sí. También eres una teatrera de corazón. Pues si ustedes coinciden en esa parte, que sí. bueno, que eh, eh, hoy el arte es lo único que nos puede salvar de, de la tristeza, de la depresión, de la incertidumbre que nos da este tema que hemos estado padeciendo en todo el mundo del, del coronavirus, bueno, pues qué bueno que, que exista la música, qué bueno que existe el teatro y qué bueno que existen los podcasts a través de los cuales podemos escuchar otras voces y pensar
0: en otras cosas. Sí, para todos puede ser una fuga, un, a, algo reconfortante también de escuchar o de saber que allá afuera hay alguien que tal vez está viviendo lo mismo que tú o aprender cosas nuevas. Totalmente de acuerdo. Yo no sé ustedes, pero a mí me están sudando las manos de escuchar estas dos bellezas. De verdad que yo estoy así de voy a intervenir, no voy a intervenir, ya voy a entrar. No, hombre, les prometo, es, yo tengo el gusto de conocer a Irene desde hace muchísimo tiempo y yo la admiro por la capacidad tan impresionante de adaptarse y de renovarse en un mercado como este, de que les vamos a contar. De verdad, es, es mi gurú. Sí,
1: total. ¿no? Preciosa. Bueno, ojalá que de verdad podamos fluir en la sexualidad como algo normal, natural, hermoso, que lo podamos integrar a nuestra experiencia, a nuestra vivencia cotidiana y en lo que ustedes quieren que platiquemos hoy, hacerlo una experiencia religiosa, realmente <risa> hablando de Bye, la son. espiritualidad. Eh, Tristemente, nuestra cultura ha visto a la sexualidad como algo sucio, malo, pecaminoso, indeseable, como un deseo demoníaco, cuando es todo lo contrario y cuando muchísimas filosofías y religiones eh, orientales nos enseñan cómo muchísimos, muchísimas civilizaciones lograron incorporar a la sexualidad como parte del camino espiritual. Y eso sí. le da un sentido completamente diferente. Sí. Y yo desearía que nuestra que nuestro México, que nuestro país, no solamente aquí, sino en todo el mundo, pudiéramos hoy visualizar a la sexualidad como esta parte integral del ser humano que nos conduce a, a la divinidad, que nos conduce a la conexión con nuestro creador.
0: Porque, digo, antes de, de empezar más con ese <risa> tema, la idea que teníamos, o que tenemos ahorita para platicar, es conjugar esta parte de la sexualidad, que Irene, uh -huh. pues, tiene toda una experiencia y además se ha metido también en estos temas espirituales, no solo el hecho de la sexualidad como personas que tienen relaciones sexuales, sino qué hay detrás sí. de un ser sexual. O sea, no solo, so, somos seres sexuales y de ahí nacen personas porque tenemos intimidad, pero qué hay detrás de, de eso, que somos seres sexuales, que estamos viviendo con nuestro cuerpo y cómo vivimos con nuestro cuerpo y cómo podemos... Hacerlo, sentirnos bien con lo que tenemos desde el, el lado espiritual. Entonces, de eso queremos, bueno, adentrarnos en este tema contigo.
1: No, pues yo encantada porque somos seres biopsicosociales, uh -huh. espirituales, energéticos, y somos producto de una historia, de una historia familiar, de una historia de, de una comunidad, de un país, y somos el producto de todos estos aprendizajes humanos y vamos incorporando nuestras vivencias y vamos creando justamente una energía que nos une a todos como, como especie humana. Eso es lo que no nos damos cuenta. Ajá, de esta energía, a
0: ver, cuéntanos más eso.
1: Que, que la, la energía, o sea, somos seres y tenemos cuerpo físico, pero también tenemos cuerpos de energía. Ajá. Y... Tú emanas una energía cuando estás triste, cuando estás enojado, sí, claro. cuando estás contento. Y esta energía no solo te afecta a ti, sino afecta a todo a tu alrededor, impacta uh -huh. alrededor. Okay, tú okay. puedes llegar a un lugar y decir, ay, esta mujer nos trajo paz. Ay, esta mujer nos trajo alegría. Ay, esta okay. mujer no se llegó y me dieron ganas de irme corriendo porque no sé qué vibra traía. Sí, Creo que las, sí, bueno, sí, sí. Entonces, imagínate cuando tú tienes un, un contacto sexual con alguien, uh -huh. todo lo que tú llevas a ese contacto sexual. Claro.
0: ¿No? Con alguien ¿Qué? que, bueno, o estás conociendo o no conoces, ¿no? porque puede
1: ser tu pareja de toda la vida ¿no? o una persona que acabas de conocer en Tinder, en el bar, en no sé qué, o alguien con quien estás comenzando una relación. O sea, la energía que emana de ti y que es esta construcción de tu ser más profundo irradia en una relación combinando estas energías. O sea, las energías de estas personas participantes, dos, tres... 20, las que sean, eh, se están intercalando, se están mezclando junto con todas esas energías y todas estas historias y todas estas frecuencias de vida que hemos tenido. Es decir, cuando dos personas están en un momento de intimidad erótica, no están, solo. no están solos, están llevando toda esta energía que son y que han sido incluso sus ancestros. Si ya no nos queremos meter en tanto lío, digamos, simplificamos las cosas, bueno, simplemente yo traigo mi energía del día. Uh -huh. Es más, si no me bañé, traigo los bichos del día. Hoy claro, con el coronavirus claro. estamos mucho más conscientes de la importancia que tiene para llegar, saludar, uh -huh. dar un beso a alguien, lavarte las manos, eh, desinfectarte. No, de, o de eh,
0: la manifestación. No, Exacto, ¿no? de la calle, del Ajá. coche
1: y llegar a... nos damos cuenta que traemos bichos son invisibles y creemos en ellos uh -huh. bueno, la energía de, la, de los sentimientos de las emociones, de los pensamientos está ahí presente cuando estamos en un acto sexual, si yo estoy en un intercambio sexual pensando que soy sucia, que lo que estoy haciendo uh -huh. no debería, uh -huh. me siento culpable tengo vergüenza de mi cuerpo, estoy uh -huh. pensando estoy gorda, estoy flaca, estoy fea no lo merezco, qué diría mi mamá, qué diría mi abuelita, uh -huh. todas estas historias, todas estas grabaciones, están ahí presentes en esa energía,
0: claro.
1: no estoy dándole la oportunidad a la expansión energética que en realidad debería tener el sexo.
0: Ok, entonces... Qué bárbaro lo que acaba de exacto, decir. Exacto. Sea, expansión energética de tu historia, también, ¿no? Imagino, porque son dos historias, me encantó esa parte, porque tomando en cuenta que es el encuentro y tomando en cuenta lo que hemos estado platicando es ¿Y tú desde qué punto te encuentras con el otro?
1: Claro, porque a veces decimos yo solo quiero tener sexo y es algo que no va a ir. Y, y,
0: y que también, o sea, entender que no solo es ir tú y ya y te pones y haces lo que quieres hacer, sino que también dejas, dejas ahí una energía o hay igual algo que no quieres afrontar que te gusta o no te gusta. Yo siento que a veces las personas, hombres y mujeres, vamos dejando nuestra sexualidad con alguien que tal vez no, lo, no merecía tener nuestra energía y no merecemos tener esa energía con nosotros.
1: A lo mejor sí era una energía que no necesitabas, que puede llegar hasta estorbar y viceversa. Por eso eh, elegir con quién estar y para qué quieres estar tiene esa pregunta creo que yo creo que es válida y, y es muy importante hacernos. ¿Para qué quiero estar aquí? Solo es que me quiero, solo quiero tener sexo y pasarla bien un rato, bueno, tenerlo súper claro y también clarificarle a, a la otra persona uh -huh, cuál es tu deseo, ¿no? No inventar, le voy a echar un chorro de que quiero ser su novia o su novio para tener sexo, Ajá, cuando en realidad lo único que quiero es pasarla bien en ese momento.
0: Y todo empieza desde la conciencia.
1: Y eso tiene que ver con la conciencia. Cuando nos hacemos la pregunta ¿para qué? ¿y con quién? Entonces estamos dándole... A la sexualidad un sentido. Yo no digo que no se valga, que claro. no, en todo tú vayas y tengas ahí un, un acostón o que tengas un encuentro sexual casual y ya que no va a tener ninguna trascendencia, pero sí tomes en cuenta que aunque sea intrascendente desde la perspectiva psicológica, es decir, mm -hmm. tú piensas, ¿hay esto a mí qué? Esto piensa tu mente, tu energía no funciona de la misma manera. Tu energía está ahí, quieras o no, mm -hmm. y la energía de la otra persona queda impresa en ti, quieras o no. Bueno, entonces, tanto
0: en hombres como o sea, en mujeres,
1: entonces cuando nosotros tenemos intercambio sexual, estamos haciendo un intercambio no solo de fluidos, sino también de energías, y entonces si esa persona viene de malas, trae mala vibra, trae mala onda, de alguna manera te deja eso allí impreso y viceversa, pero si esa persona a lo mejor trae buena vibra, buena onda, eh, es una persona a lo mejor más consciente, más espiritual, más divertida, trae una energía de alta frecuencia, okay. eso es también lo que te regala. Entonces, bueno, a veces una relación sexual puede dejarte una sensación de vacío o una sensación de felicidad y plenitud. Claro. Y esto tiene que ver con las energías que se conjugaron ahí. Entonces creo que si cuando vamos a un encuentro sexual nos damos cuenta que voy yo con mi cuerpo, pero que también va mi energía, uh -huh. que van mis vibraciones, mis frecuencias vibratorias están ahí presentes, ya no me voy a meter en lo emocional ni en los sentimientos vamos a hablar de energía y esto pues es algo mesurable, medible, uh -huh. eh, pues entonces decir, ok, voy a llegar con mi mejor actitud, uh -huh. con mi mejor vibra, voy a respirar, así como me baño para oler bonito, también cuando me baño me saco las malas vibras para que lo que lleve yo ese encuentro sea pura buena onda, ¿no? y sea algo que nos deje algo rico, que represente una ganancia
0: y no una pérdida. Y aparte se vale, o sea, creo que tal vez eh, podemos eh, decir, ay, no, es que esta persona se fue con el de Tinder y, lo, y qué mal, pero no, al contrario, creo que si tú eres consciente y conoces a la otra persona y energéticamente tú te sientes pues, bien, libre y de, otra vez desde la conciencia, hazlo, adelante. Claro. Pero bueno, mientras te sientas bien. Lo que escucho es que aquí hay una responsabilidad de la persona antes de la otra y por la otra cuando te escucho que, que nos dices ¿y para qué lo voy a hacer? y es da, darme cuenta haciéndome consciente de que soy además de cuerpo energía, entonces el encuentro se produce hasta más bonito para mí primero y después por consiguiente para el otro y entonces sí después podemos hablar de que a ver qué pasa post <risa> pero en el mientras se vive distinto. Y esto es muy importante,
1: Dani, estar aquí y ahora, estar en mm. el presente. Porque si estoy importante. con alguien y estoy pensando, híjole, ¿y si mañana ya no me llama? Sí. Ya. ¿Y qué pues, estará pensando de mí? ¿Y si piensa que soy <risa> una loca? Sí. Entonces valió porque no estoy disfrutando del momento. Permite que tu mente eh, deje de actuar para que entre en acción tus sensaciones, tu poder de seducción y tu energía.
0: Y creo que lo que acabas de mencionar es. es yo Siempre tengo esta muletilla de decir crucial, pero esto sí me parece crucial porque es también <risa> las creencias que tenemos con respecto de nosotros mismos como humano, como uh -huh. la, la que soy. Como ser, persona. O ¿verdad? sea, de que si estoy bien y si no está mal y si mi cuerpo es. Pero también las creencias que me pudieron haber inculcado en su momento. Y también eso es, en el momento, algo que probablemente nos impida ser tan auténticos como podríamos en algún momento.
1: A veces estás más preocupado en el parecer ser uh -huh. que en el dejarte ser. Uh -huh. Entonces yo quiero que esta persona piense que soy dos puntos, cada quien le, le puede poner <risa> las florecitas <risa> que se le ocurran, y entonces no te dejas ser y no te permites fluir, y tampoco entonces te puedes permitir ver al otro tal cual. Si nos dejamos ser, y, y permitimos fluir en la experiencia sexual, sea cual sea el para qué lo estamos haciendo, uh -huh. para pasar bien un rato, para divertirme, para tener mayor intimidad emocional, para acercarme, para conocerlo mejor, para lo que tú quieras, entonces tú fluyes y vives y verdaderamente esta experiencia sexual puede ser una forma de escalonar ¿no? tu contacto con Dios. Mira, claro. me encantó el otro día platicando con una amiga mía que es una gran sexóloga que se llama El Maldana, decía que sean los dioses y las diosas los que entren en el momento de la relación sexual.
0: Mm.
1: Qué padre que tu diosa interna, que su mm. dios interior, que las diosas y los dioses entren en acción cuando estás en una comunicación sexual.
0: Que sea como la, la magia o lo mejor de esa persona que esté dando a la otra, ¿no? Sí. Porque si llegas con justo la energía baja y como todas las malas vibras, es como, de, ay, no sé, ¿por qué estoy con esta persona? Igual te sientes mal, pero no sabes por qué. Entonces, cuando vas como con toda tu luz, es ahí donde dices, "Wow, qué bonito. Imagínate a una persona
1: que, ha, que, que tiene relaciones sexuales con su pareja porque siente que es su obligación, porque se va a enojar si no lo hace, porque sí. tiene que quedar bien, o porque simplemente se quiere embarazar, pero como único objetivo, uh -huh. no de disfrutar el momento, okay. porque también hay relaciones sexuales con finalidades reproductivas sí claro, pero que esas relaciones sexuales con finalidades reproductivas se vuelvan mecanizadas le quitas justamente toda esta este encanto ¿no? que a través del cual tú te expandes y tú te, te, te permites el goce sexual, tenemos como también mucho miedo al, al placer
0: y sí, sí. sí claro.
1: <risa> tenemos sí y
0: sí <risa> Incluso mujeres ¿Por qué pasa que, esto? ¿Qué bueno, es lo que? ¿Temas culturales, tienen. supongo? ¿Temas de casa? Uh -huh. ¿Creencias otra vez? Sí, mereceré el placer.
1: Y si me vuelvo loca después de esto y entonces solo voy a querer estar teniendo sexo y me prostituyo. O sea, hay unas ideas de verdad tan okay. terribles alrededor del placer sexual. Uno por falta de, de creencia en el merecimiento Dos, porque mucha gente tiene temor a que me guste tanto esto, uh -huh. que no voy a poder salir de aquí como si fuera una adicción o una droga. Uh -huh. eh, por la idea de que todo lo placentero tarde o temprano te va a cobrar una factura y tendrás que pagarla con dolor y sufrimiento. Uh -huh. Todo esto uh -huh. está, lo hemos aprendido, eh, también por la religión. Okay. Y hablo de las religiones en general, uh -huh. no hablo de una en particular tristemente muchas religiones han sido interpretadas a que la, el placer representa un castigo que venimos al mundo a sufrir y mm. que entre más sufras, mejor te va a ir en el más allá, porque entonces te vas a ir al cielo pero entre más goces aquí, te vas a ir al infierno claro. entonces asociamos el, 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 fíjate a, fíjate que, que contradicción porque tenemos sí, no claro. todo contrario asociamos el sufrimiento con lo bueno uh -huh. y asociamos el placer con lo malo entonces si yo gozo mucho, soy una mala persona. Uh -huh. Y además, qué mala onda que yo esté gozando no, cuando... estoy
0: pecando, ¿no?
1: Sí, es exacto. Bueno. Entonces, está, estoy mal. Muchas mujeres que viven problemas como la anorgasmia, eh, está asociado a que no se permiten irse, dejarse ir en la experiencia, si no se frenan a la mitad de la experiencia. Sí. Y entonces, ay, qué padre, qué rico, y ay, no, 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 no me puedo dejar ir en la experiencia sexual y no puedo sentir okay, el no orgasmo. Puedo dejar,
0: no, puedo... no puedo gritar, me
1: tengo que reprimir, Ajá. esto, no, no, estoy sintiendo demasiado rico como para que esto pueda yo permitir que siga sucediendo, porque yo soy una mujer autocontrolada y no no de puedo decente puedo esto, porque también hemos revuelto la moral sí. con el sexo. Entonces, ahí, sí. cuando tú revuelves moral con sexualidad, yeah. estás perdido. Uh -huh. Hay tres reglas en la sexualidad de las que yo siempre hablo,
0: uh -huh.
1: y de ahí se pueden derivar pues varias cosas, ¿no? Una es que yo quiera. Y yo querer es muy fácil, pues si quiero. A ver, ¿Realmente quieres o crees que debes o alguien te está, eh, digamos, empujando a hacerlo, Ajá. o simplemente crees que es tu deber, o pues es que ya has tiempo, cualquier cosa. Vale. Eh, el Que la otra persona o personas participantes quieran, es, es yo estoy obligando a alguien, lo está haciendo por, por deseo, Ajá. por el gusto propio, Ajá. y la tercera, no dañar a nadie. Cumpliendo estas Ajá. tres premisas, todo se vale en la sexualidad. yo creo que lo más importante es la honestidad de decir, esto sí lo quiero esto no lo quiero esto me gusta esto no me gusta y, part y hacerlo participar eh, participarlo a la pareja y cuando nosotros podemos ser congruentes con estas tres premisas podemos vivir la sexualidad de una manera absolutamente plena y libre de, de, de culpa porque la culpa es una de las frecuencias también vibratorias sí. más bajas
0: y pesadas entonces tú vas con alguien a
1: tener sexo sí. con culpa ya desde no, que entras pues con
0: no. culpa no pues ya no ya ¿Cómo Aquella te vas a fue, conectar
1: con Dios, nunca con tu divinidad? ¿Cómo vas
0: a disfrutar?
1: Y, y justamente es todo lo contrario. O sea, Diosito me va a castigar por pasármela también. Esto es demoníaco. Lo decimos hasta de broma. Sí. Ay, me voy a portar mal. Y te imaginas con cuernitos y así de, ¿no? Uh -huh. Y el, santí, o sea, el angelito es asexual, pero el diablito <risa> es bien sexoso. Así lo asociamos, sí, ¿no? sí. Entonces, claro. toda esta parte libidinal, libidinosa, la libido, que es la sexualidad, la asociamos con lo pecaminoso y sucio con alguien muy pervertido. <risa> y en cambio, cuando alguien es muy bueno, es asexual. No piensa en sexo. ¿Y yo qué quiero? ¿Ser buena o mala? Uf, no. Ah, ¿verdad? Cuando ¿Cómo? te dijeron Mada,
0: que, que tienes que ser muy buena... Ahí la doble sí. no, yo hacía ante todo el mundo, yo bien buena, yo no rompo un plato, pero me voy y nadie me ve y soy de lo peor, ¿no? O sea, Entre que comillas, esto. pero además tengo <risas> esa
1: sensación siempre de que lo que hago en mi, en mi vida, en mi otra vida, está muy mal. Claro, y, y que estoy, tarde o temprano. Culpable. Y que tarde o temprano
0: voy a pagar un precio. Qué tortuoso vivir así. Sí o ¿Sí? no, de verdad que no, no podría. Sin embargo, qué importante es porque justo en este periodo que estuvimos en casa, yo me pongo a pensar cuántas mujeres y cuántos hombres de distintas edades vivieron probablemente lo que ya hemos mencionado. Y desde ahí me pregunto, ¿cómo puede hacerle a alguien que nos escucha, que probablemente se identifique con ciertas o cuales atributos? podemos empezar a conocer la oscuridad y la luz que llevamos dentro desde ese punto de vista de la sexualidad y de la energía femenina y masculina que tenemos.
1: Bueno, darnos cuenta que no hay bueno y malo, que lo negro y lo blanco no es que lo negro sea lo malo y lo blanco lo bueno, uh -huh. y lo bueno que la noche sea mala y el día lo bonito. Uh -huh. En realidad, ambas energías son necesarias uh -huh. en la vida. Uh -huh. no? Recargarán ya...
0: las dos tenemos las dos y a todos hay que encontrarle su o sea, bueno y malo. Bueno, sus dos lados. ¿no? O, sea, o sea, tu parte oscura
1: uh -huh. no quiere decir que sea una parte mala, claro, que existe no. ahí, ahí está y es parte uh -huh. de ti uh -huh. y la tienes que abrazar como a tu parte eh, luminosa, uh -huh. eh, abrazar tu noche, abrazar tu día, uh -huh. abrazar a, a tu sexualidad con todas sus implicaciones, abrazar eh, quién eres, y, y perdonar si en algún momento te has dañado queriendo ser otra persona para quedar bien o para resistirte a tus pasiones. O sea, la pasión, eh, así como podemos sentirnos apasionados por un trabajo, por un proyecto, también la sexualidad debería de ser así. O sea, que, que sí. la sexualidad en sí misma sea un proyecto de vida que te lleve a un camino de autoconocimiento, de placer, de salud. Porque además, fíjate, si entendiéramos que además la sexualidad plena, o sea, el intercambio sexual o el autoerotismo,
0: uh -huh. el
1: sentir placer sexual, nos trae endorfinas, dopamina, eh, serotoninas, eh, oxitocina, un montón de hormonas uh -huh. y de neurotransmisores que nos dan sensación de felicidad, de plenitud, uh -huh. y además nos dan salud equilibrio, aumenta nuestro, nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico se ve incrementado con una sexualidad plena, con el, las sensaciones de
0: placer. Así que si en esta etapa de la vida que todavía unos no pueden salir mucho, que no quiere salir mucho, no hay pretexto si estás solo, si eres una persona soltera, para decir no, es que yo no puedo sentir placer porque no tengo a nadie más. No. Okay. O sea, eh, empieza no, veces... desde uno. Sí.
1: Exacto, Totalmente. ya que hablan de esta dualidad yin-yang, hombres y mujeres tenemos nuestro yin nuestro yang, Si sí. tenemos uh -huh. nuestro lado femenino, nuestro lado masculino. Conocerlo a través del autorotismo está padrísimo, ¿no? Cuando me gusta tocarme suavecito, cuando me gusta que sea más fuerte, cuando me gusta uh -huh. usar un vibrador o usar mi mano para tocar mi, mi vulva si soy chica, mi pene si soy hombre... Uh -huh. eh, Reconocer la belleza de mi cuerpo en cualquiera de sus formas, porque también luego traemos tantos estereotipos de ay, es que yo debería estar más flaca o debería tener boobies más grandes o debería de tener el pene más grande porque así salen las películas pornográficas y tal vez no pueda yo satisfacer a una chica. Todas estas ideas son muy nocivas y no nos permiten un contacto verdadero con mi ser sexual. Entonces, eh, ¿por qué es importante vivir la energía dual? Porque ahí está nuestro verdadero ser, no somos ni totalmente buenas, ni totalmente malas, ni totalmente eh, mentales, ni totalmente espirituales, o sea, llevamos de todo y hay que y si, y si sientes que está muy cargado para un lado, pues también busca cómo encontrar el equilibrio incorporando lo rosita a lo, a lo, ¿no? A, a lo azul, ¿no? Diríamos como decir, ok, estoy muy recargada en mi parte masculina y siempre soy la mujer guerrera, pues hoy voy a dejarme querer, hoy voy a pedir que me regalen flores y no voy a tener un pleito contra mi feminidad, igual los hombres, sí. contra su propia parte femenina. Entonces, incorporar tanto mi energía masculina como mi energía femenina en equilibrio es algo que Creo que hoy por hoy nos hace mucha falta. Las mujeres nos hemos ido mucho en nuestra parte masculina sí. para sobresalir, para sobrevivir, para encontrarnos y podernos defender en un mundo tan masculinizado, tan machista, tan claro. patriarcal. Es momento de recordar que en nuestra feminidad también hay cosas muy valiosas. Uh -huh. Porque nos dijeron que ser mujer era ser de segunda y que la energía femenina te hacía como Ay, débil. Como débil. Uh -huh. Cuando en realidad la fortaleza de las emociones, de ser un ser emocional, de conectarte con los otros porque sabes eh, entender los sentimientos, uh -huh. porque eres perceptiva para conectarte con, y saber cuando alguien está triste,
0: cuando alguien necesita un abrazo, claro. eso es muy poderoso. Mucho, y que a veces sí. los hombres por decir soy hombre no reconocen que necesitan. También,
1: que el hombre diga necesito papacho, no lo hace menos hombre, pero no, no, tenemos sí, no. esa creencia. Entonces, las mujeres que se han peleado justamente con su propia feminidad, pues se han perdido la posibilidad de volver a conectarse con sus propias emociones femeninas.
0: Entonces, Irene, eh, para ti, ¿qué es la energía sexual?
1: Pues es la energía de creación. Mm. Es la energía más poderosa. Mm -hmm. Imagínate que a través de la sexualidad, mm -hmm. del intercambio sexual, podemos traer al mundo una vida nueva,
0: uh -huh.
1: y no que cada relación sexual tenga esa implicación, sino que tiene esta posibilidad de crear. Nuestro chakra sexual, nuestro centro de energía sexual, es el mismo centro de energía creativa. O sea, tú puedes crear proyectos, puedes generar... Eh, por ejemplo, yo, Ustedes, cuando hicieron su podcast, lo crearon a partir de su energía sexual. Y creemos que el, la sexualidad se remite al, a las posiciones sexuales, a tener penetraciones, sí. cuando la sexualidad en sí misma es el poder de creación, el poder que tenemos las mujeres y los hombres de crear sí. y de conectarnos entonces con quien nos, es, digamos, la inspiración de todo lo que existe,
0: bueno.
1: que es la divinidad, la naturaleza, como cada quien le quiera llamar. Es una vía, digamos, de contacto directo. Hay incluso, por, para el, eh, algunas filosofías como el tantra, uh -huh, uh -huh. ejercicios a través de los cuales durante un orgasmo tú abres, digamos, como toda esta, tu glándula pineal, uh -huh. te abres al cosmos y te conectas con todas las ideas, con todos los proyectos, con todos los seres de luz. Cuando estás en ese, imagínate, en ese momento tan... tan placentero y tan intenso
0: y creo que dijiste algo muy importante que las parejas a veces están de alguna forma obsesionadas con, ah, es que necesito un orgasmo porque pues necesito mi placer sí, está bien, qué bueno que necesites ese placer o, o que quieras tener ese placer pero también llevarlo un poquito más allá puedes conectarte de una manera increíble con tu pareja cuando tienes ese orgasmo y no necesariamente que los dos lleguen al mismo tiempo y tal, sino que cada quien a su ritmo pero puedas como, si eres tú solo, pero estás con tu pareja, agradecer ese momento, o sea, creo que es como la conexión máxima que puedes tener con tu pareja y no solo como por el hecho de tener un orgasmo. Fíjate que en el taoísmo dicen, me encanta esto que dices, Regina,
1: en el taoísmo dicen que el orgasmo es el asesino del placer.
0: Ok. Ok. <risa> Ay, uh, el orgasmo Explícalo. es el asesino del placer.
1: Y yo también la primera vez que lo oí dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Pero toda mi experiencia como uh -huh. terapeuta sexual, que trabajo con tantas parejas y con tantas mujeres y hombres, uh -huh. que persiguen el orga orgasmo como el fin último de una relación sexual, uh -huh. y que sufren y, y uh -huh. es que no, no, no llegó al orgasmo. Yo estuve horas dándole ahí, los hombres que dicen, no, con mi maravilloso pene, yo estuve ahí, en una, y ella no llegó, me siento tan frustrado y ella... Uy, es que me da pena, pero es que no llego al orgasmo. No sentí nada. No, no sentí nada y no llegué al orgasmo. Sí, sí, sí. Es horrible. O me estuve dando yo con el juguete uno y dos y no llegué al orgasmo. Entonces, fíjate, <risa> todo se centra en el orgasmo. Uh -huh. Y todo uh -huh. se centra en los genitales. Uh
0: -huh.
1: Y efectivamente, si yo persigo al orgasmo, yo les digo a mis pacientes, fíjate, cuando tú estás persiguiendo el orgasmo, es como cuando tú te vas de viaje. ¿Qué lugar te gustaría conocer, Dani? Uf. Dime un país, una ciudad, un lugar. Ah, Santorini. Santorini. Uh -huh. Ok. Entonces tú, para ir a Santorini, ¿desde dónde te vas? No sé qué parte de Italia, Nápoles. Probablemente o, o, Nápoles. Algo así, ¿no? Tú tomarías probablemente un barco un crucero, un crucero por, la por las ciudades, pero como a uh -huh. ti te, te urge llegar a Santorini, agarras de enfriega, te subiste a un tren bala, que vamos a suponer que existe, <risas> y ese chula en chinga, como dicen, en mi pueblo, llegas. Ah, qué bonito está Santorini, sí. Pero ¿sabes qué te perdiste de todo lo demás? De del azul del agua, de las otras islitas antes de llegar, de preparar todo para disfrutar Santorini, como, ah, qué rico fue. Pero mientras visité esta otra isla, llegué al aeropuerto tal, te diste la oportunidad de disfrutar el camino. Mm, y a lo mejor sí. en una de esas, por alguna razón no llegas a Santorini, te tienes que quedar una noche extra en otro lugar, que descubres que es fabulosa. Dices, mira, de no haberme bajado aquí en esta isla en el crucero, no, o que crees que esa noche en el crucero hicieron una gran fiesta y te lo hubieras perdido si te hubieras ido en friega en tu tren bala. Sí. O en un submarino así de ¡Pum! <risa> es lo que yo les digo, a ver, la relación sexual no tiene únicamente como finalidad llegar a un orgasmo, sino disfrutar todo el trayecto. Por supuesto. Que empieza desde que te invito, te insinúo, sé que esta noche o que esta tarde o que eventualmente nos juntaremos, estaremos tú y yo para disfrutar de, nuestra, de nuestro cuerpo, pero también de nuestras miradas, pero también ya me preparé, pues me voy a poner una ropa súper linda, pero también ya puse velas, pero también ya puse música y abrí una botella de vino y entonces ya visualicé... Eh, cómo y dónde, y entonces después nos juntamos y hacemos una sesión larga de besos, y luego te doy un masaje, y luego tú me das otro a mí, luego qué tal que te tapo los ojos y te doy fresas con chocolate así en la boca, mm. y luego eh, saco un aceitito, y luego, bueno, wow. Uh -huh. Ya, pero ya fue si un orgasmo, estoy, ya, ya
0: todo Pero lo si lo estoy dices, pensando claro. que tengo que
1: tener 300 pulsaciones vaginales por segundo, porque yo, eso es lo que... ya fue. Ya, entonces... Es, es no permitir de verdad disfrutar de la seducción y del placer de lo erótico, que no necesariamente implica esta sensación de placer máximo que dura, ¿sabes cuánto dura un orgasmo? Dos segundos, un segundo, no sé. Me... Máximo, o sea, un orgasmo largo es de 10 segundos. Haz que el orgasmo sea... Sí, sí. Y, y, hablando fisiológicamente pero tú uh -huh. puedes lograr que el orgasmo sea todo el camino,
0: uh -huh. todo el trayecto.
1: Sí. Y por supuesto que queremos sentir... Y ahí
0: la importancia del erotismo.
1: Por supuesto.
0: Y, y entonces el hombre está
1: tan preocupado que no se le baje la erección. La mujer que se siga viendo sexy y que no se le vea la llanta. Eh, que todo salga como de película, que el señor dure 10 horas, que tú te veas perfecta. Entonces nos estamos perdiendo la posibilidad de disfrutar el camino que me va a llevar eventualmente a este punto tarde o temprano llegaremos pero qué tal si vamos de verdad haciendo paradas uh -huh. en las diferentes estaciones de bueno. la seducción
0: Ay qué bonito No es lo mismo llegar individualmente que llegar juntos Ahora, <risa> ¿y si lo haces tú solo? Esto lo puedes aplicar también al es bastante bueno. Y también, por favor, uh -huh. quítense la idea de que
1: las dos personas tienen que llegar juntas uh -huh. al mismo tiempo uh -huh. al orgasmo. Entendamos uh -huh. que nuestros ritmos sexuales son diferentes y sí. que no hace mejor un orgasmo el que lleguemos los dos y reventemos juntos, que a veces se da, y ay, pues qué padre, pero tampoco eso es lo único. O sea, sí. Nos perdemos de tantas y tantas posibilidades por estar obsesionados con un pene, una vagina y un orgasmo como si fuera lo único que existiera en el sexo. Claro. Y puede haber un maravilloso encuentro sexual sin penes, sin vagina y sin orgasmo, se los juro. Y esto tiene que ver con la espiritualidad. Porque están los están dioses. Conectados. Porque está la diosa y está el dios uh -huh. haciendo el amor, conectándose, conectando sus cuerpos, sus energías. No estamos en la carrera chácale, chácale, como dicen mis colegas eh, sexólogos, serruchando nada más,
0: chácale, chácale, chácale. Y, que y, no y, sirve, al final, pues, Sí, pero qué conexión, qué, qué energías estás compartiendo, ¿no? Sí, o sea, claro. lo, lo
1: puedes hacer así también, ¿no? Sí, pero claro. Cada quien, y a lo mejor así te gusta y así estás satisfecho, esto es tan individual, pero si sí. sientes que algo te está faltando o que no llegas a ese lugar que tú crees que deberías de llegar, haz un alto y compra otro boleto que, te, que tenga esas paradas. No quieras llegar directamente porque a lo mejor lo que te falta es aprender un montón de cosas que están en todas uh -huh. esas estaciones del camino de la sexualidad y de la energía.
0: Y justamente en este, en este camino, haciendo estas paradas, es que nos, nos vas a seguir platicando de cómo llegar a esas paradas, de, de dónde aceptamos qué boleto comprar y cuál probablemente probar, o cuál, ¿Cuál otro no, quiero, no tanto, cuál. pero desde la comunicación con nosotros y afuera, con lo que vayamos a compartir, con qué nos vayamos a compartir y ya para despedirnos pues aquí en, en Wonders tenemos unas preguntas que nos interesa mucho también por conocer a, a la persona al individuo que hay detrás de la sexóloga sí. entonces la pregunta es ¿qué de tu historia te llevó a ser lo que eres hoy?
1: uff es que son muchas cosas, Regina. Cuando preguntan qué soy además, bueno, es que soy todo, todo es parte de mí, ¿no? Es como veía yo un video de alguien que tiene muchas personalidades, este trastorno, uh
0: -huh.
1: de, y decía, pero es que todas son parte de mí. Pues creo que todos de alguna manera tenemos como muchas personalidades. Sí, o, soy facetas, una, o, o facetas. O facetas y, y todas cohabitan en mí, todas coexisten y todas son yo, ¿no? Una que me encanta es ser madre, por ejemplo, ser mamá tuya y de Pamela. Esa es una área que me gusta muchísimo, eh, me gusta mucho mi parte de ser amiga, mi parte de ser la terapeuta, sí, pero pues yo empecé, mi historia empezó en la radio, soy una comunicóloga, pero también cuando soy actriz y me subo a un escenario, pero también cuando escribo mis obras de teatro, o sea, en fin, so, so, soy muchas. ¿Qué me llevó a la sexualidad? como que es de lo que estamos hablando? Porque eh, pues hay, muchas, hay muchas cosas que me llevaron a hacer todo esto de lo que les platico, eh, la, la inquietud el interés por saber más por profundizar en algún conocimiento yo como tú Regina, uh -huh. soy comunicóloga, ¿no sabes? Yo estudié en la UAM de Xochimilco. Sí. Y muy pronto empecé a trabajar como locutora. Soy locutora de radio, así de anunciar radio uh -huh. canciones y de hacer anuncios. Todo Y luego empecé a ser conductora ya teniendo programas y conduciendo incluso eventos presidenciales, un montón de cosas, como cronista. Correcto. O sea, uh -huh. tengo ahí. Y eh, teniendo programas en donde yo entrevistaba muchísima gente, tuve varios programas como conductora, yo dije, yo sé que como comunicóloga sé de todo y no sé de nada. Quiero aprender algo bien. Quiero meterme en algún tema que, que me, con el que yo me sienta conectada uh -huh. y que, que aprenderlo con mayor profundidad. Y que esto me implique replantearme muchas cosas de mi camino profesional. No, no, no pensé que tanto, ¿eh? pero el punto es que la sexualidad siempre me llamó la atención. Y fue así un poco, porque había muchas cosas que me llamaban la atención, pero también hubo una parte, ya sabemos que no hay nada fortuito, que me llevó a encontrar el camino. Y fue justamente mi primera y gran maestra, Silvia Cobián, quien era invitada ha sido a mi programa, quien un día llegó y dijo, ah, voy a, puedo hablar de que vamos a abrir la formación de sexólogos en Macy, en la Fundación Macy, donde yo me, me formé, que es de la, eh, está afiliado a la Universidad Nacional Autónoma de México yo soy sexóloga por la UNAM, por el IFES Cala. Uh -huh. y cuando ella hizo la convocatoria le dije, claro, platícaselo al público de que se iban a hacer, se abrían las formaciones para sexólogos y sexólogas. Cuando terminó el programa, dije, oye, yo no sé si alguien de mi programa te va a hablar, pero yo he decidido en este momento durante la entrevista que quiero ser sexóloga. Uh -huh. Y así lo hice, implicó pues un cambio estructural en mi familia porque yo me tenía que ir a las clases, entonces tenía que dividirme entre el trabajo en la radio y luego irme a estudiar y a hacer trabajos y luego empezar yo también a tomar terapia porque tú no puedes ser terapeuta, sino tú también tienes tu propio proceso. Entonces empecé a aprender y empecé a ver un mundo que desconocía y que me apasionó, me encantó, que jamás imaginé que iba a transformar mi carrera profesional de ser una locutora de radio a una conductora Hacer una sexóloga, la cual entrevistarían en los programas de la televisión. Sí. Y bueno, la verdad es que fue, ha sido un camino fascinante. Es un camino complejo. Es a veces ir contracorriente. Hablar de sexo a mucha gente todavía le parece algo inadecuado, inapropiado. Hay gente que todavía se asusta. Pero por eso quizá me gusta más, porque también me gusta hacer un poco controversial y llevarla contra de, de, de vez en cuando <risa> <y a> los <risa> convencionalismos,
0: romper paradigmas. <risa> uh -huh. Sí, literalmente Pues sí, es, esa es Irene Moreno Es mi madre además Y qué orgullo que nos hayas Pues acompañado en esta entrevista Aprendiendo más Nosotras como entrevistadoras Y Muchísima. allá afuera, la gente que lo escuche Esperamos que, que les haya gustado Y dónde te pueden encontrar en redes Porque yo creo que con lo que nos dijiste pues espero que mucha gente pues quiera contactarte o conectar con esta información que nos diste. Entonces, ¿en dónde?
1: Claro. Bueno, tengo muchas redes sociales que maneja Regina, porque ¿verdad? Sí,
0: <risa> yo soy muy maleta en eso.
1: Vean, ya estoy siendo sí. más más buena alumna, pero bueno, sí es la verdad, ¿no? Porque luego ella está que contesta y dice mamá, ¿qué les pongo aquí? Es que voy a confesarlo, que yo he sido con esto de las redes un poco todo. Ella pero, contesta,
0: pero yo yo lo yo, lo yo, yo le digo, todo que, <risa> oye, no, yo, yo le escribo.
1: escribo y se lo mando a ella. O sea, yo <risa> se lo escribo, no, no crean que me inventan, no, yo se lo escribo y le se, le lo mando. <risa> sí, ya se lo por mando. Ya tengo otro medio. <risa> pero bueno, eh, pero por supuesto que estoy atendiente. Tengo mis redes sociales. Soy Irene Sexóloga. En Twitter, Irene Moreno Sexóloga. En Facebook Irene Moreno Sex en Instagram, tengo mi canal de YouTube que se uh -huh. llama Irene Moreno Sexóloga, y además una página eh, una landing page donde ustedes entran y ver, las, los mandamos hacia todos los lugares, incluyendo el tema de si están interesados en tomar terapia uh -huh. sexual que es irenemoreno.mx, y además tengo una tienda erótica, tengo una boutique uh -huh. de productos eróticos uh -huh. que está junto al consultorio, y entonces, bueno, pues yo les digo, es como la farmacia, ¿no? <risa> Donde vas, tomas la, eh, la, la, la cita, te, el médico te manda tu receta aquí, la sexóloga te, te aconseja la compra de algunos productos para tu entretenimiento sexual. Y, bueno, eh, tengo un, un teléfono que es un WhatsApp al que si sí quieren escribir, es el 5540 07 -68 -43. Y mi consultorio está en la Colonia Condesa, ahí está la tienda también. Uh -huh. Pero, por supuesto, en este momento de pandemia sigo dando mis consultas por Zoom.
0: Muy bien, muchas gracias. No hay pretexto alguno para Exacto. que el que no se escuchó sintonice, se interese, quiera saber más, ya sabe, ya sabe con quién. Y no es cualquiera, ¿eh? es... Es la mejor. Repito, ah. mi gurú de cabecera. Eso sí, la gurú. Pues muchas gracias. Eh, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos en este punto número 2. Esperamos les haya gustado muchísimo. Gracias, Dani, por estar aquí hoy. Gracias a ti, mi rey. Gracias a Irene. Yo estoy, como ya gracias. les dije al principio, con las manos que me sudan porque... Ay, ay, ay. Ya
1: relájate, Daniel
0: <risa> Aparte, qué no gran tema. tema Qué no gran tema persona.
1: Pues Muy temas, bien. muy bonita entrevista, la verdad me encantó Creo que nunca había hecho una entrevista sobre este aspecto de la sexualidad mm -hmm. Así
0: que les agradezco mucho que y, me hayan y, y raro estar, estar en, en el otro lado sí. Pero muchas gracias, <risa> Ma, por, por, por esta oportunidad Gracias a
1: Regina Solís y a Daniel Apoyado por esta linda entrevista Y yo siempre digo que hay que hacer el amor Y no la guerra. ¡Ahí lo tienen!
0: ¡Hagamos el amor y no la guerra! ¡Hasta la próxima!